0: 好的，那我就那我就直接开始了。呃、uh, ，河边一般是用什么软件听播客
1: ？呃、嗯，我一般是用小宇宙，然后之前用过汽水然后因为那上面活跃度不是很高，然后后来把它卸载了，有点占我的空间。然后我们也有在用那个嗯喜马拉雅，但它审核比较严格，而且界面我不是很喜欢，但它有一些功能，比如说。它可以设计一些私密的单机，就是你可以上传一些只有你听得见的东西。我会把一些上传到那个单机里面，然后自己听，就等于一个云存储和播放的平台。然后也会用网易云，偶尔主要是因为网易云有一个定时结束的功能，这个功能小宇宙也有，但是网易云有个，就它可以根据你的声音，然后判断你睡着了没有，然后智能的帮你把这个电台关掉。就跟小宇宙不太一样，我有时候也会用这个，但是这明日功能不是很好用，因为我一直睡不着。有时候小宇宙它到时间了自己帮我掐了，然后我觉得有点无聊，可能就睡着了。但网易云它发现我没有睡，它就一直给我播，然后我就一直很清醒。然后还用过一段时间的 Spotify， 然后，呃，但它后来就是登录变得很不稳定，经常要重复的验证。嗯我之前是用它听法语播客、英语播客，然后因为重复验证太多次了，我觉得很浪费我的时间。然后我现在有一些对它感到烦躁
0: 。那那你现在就是不用 Spotify 以后你怎么听法语和英语播客
1: ？我会听一些就是小宇宙上有的，或者是什么每日法语听力上面有的，又、啊、或者我就不听了。对，等我有时间了再慢慢捣鼓它。我很讨厌就是隔几天就要验证一次。
0: 我我很好奇那个网易云的，它根据你的声音判断你有没有睡着，它是根据呼吸声吗
1: ？我觉得它应该是开了全麦吧，不知道，它就要求你要把手机放在你的枕头边，然后我之前在学校的时候，我就是会带着一个那个苹果耳机，然后早上起来的时候它就已经掉在旁边了嘛，我就开着那个功能让它自己关掉，然后在家的话我就直接外放了，我也不知道它怎么判断的。<笑>
0: 好神奇！我今晚试一下。<笑>我我昨天晚上，我昨天晚上用小宇宙，我就睡前听的时候，然后然后我就打开屏幕以后点，就是点暂停，然后点关机以后，我就睡意全无了
1: 。对，就是不能爬起来。我现在正在一边整理呃资料，然后一边进行访谈。我看优声优语的那个播放时间，基本上就是在晚上十一点到一点嘛。然后之前喜马拉雅还有人评价过说，说就说有一期录的音质不是很清楚，就说夜深人静里面也听不清楚。嗯、然后我也没有回复，我就在想，很多人来听优声优语也不是为了听清楚的吧？他们可能就是半夜睡的时候想旁边有点声音。<笑>就优声优语里面有几期就是一直是我的入睡播客，就最近的有一期那个，之前有一期存在主义的。就是说存在从四面八方向你逼过来，是你不得不存在。还有再后来就是跟同一个嘉宾白菜拳击手录的那个最新的一期，就是去暗房里把哲学都写在胶片上，然后夜里把一张张冲出来。我不知道为什么，就暗房这一期对我来说有一种很特别的催眠功能。就我有时候在学校睡不着，然后听了这个我就会很容易睡着。不过有时候就失眠的很严重的时候，这个就也没有什么效果了。所以我一直把那个优声优悦当做一个比较水的助眠播客。对，现在主要的问题是我没有时间更新它。我前面还积了一期，已经是，可能是积了从十月份到现在，对，已经两个月了，都还没有把它剪出来
0: 。哎，我看好像另一个那叫什么来着？
1: 奈不奈斯吗？对对
0: 对，那不奈斯好像最近更新了的样子。
1: 那个那个如山星也给他弃更了很久了。那个上一次更新是是什么时候？我是看他停更的太久了。对，上一次更新是十月十号，到现在也是两个月了。我就录了一期放上去，但那一期其实也很简短，只录了十四分钟，就是没有很完整。而且我也没有就是很很把控那个录音的质量，我是直接用苹果耳机录的，就是准备了一下内容。下面还有人评论说文字稿可不可以发在公众号上？谢谢。<笑>
0: 对，那所以就是河边一般听都是在睡前听吗
1: ？对，就听播客。对
0: 。那除了睡前还会有什么别的情景
1: ？偶尔可能会走路的时候吧，但我走路的时候比较喜欢听音乐，会有一种 BGM 的感觉。所以我其实整体上听播客不是很多。我在自己做播客之前，我并没有使用播客软件，也没有听过。主要是因为我们开始做播客了。然后我才比较深入的了解和参与到了这些 A P P 里面
0: 。嗯，那在就是自己做播客之前，你对播客，对播客这个媒介有了解吗
1: ？我现在想起来，就是好像没有什么很深的印象。就我之前其实跟如山新有录过两期，就是。关于我们对于播客的看法，还有我们之前接触播客，在奈不奈斯和优生优育都跟了嘛？就一期是讲为什么听了，对，还有一期是如何录制播客。我在里面有说，就是我好像是，对我小时候很喜欢听电台，然后后来上了高中之后寄宿学校嘛、啊，基本上也不会接触这些东西，所以我对我对于播客一直来说都没有什么感觉，而且我之前觉得。声音是一个传递信息非常非常慢的一种方式，我不理解，就是为什么要通过这种方式去摄入信息？就为什么不选择去通过文字去读书？然后山星就是说，因为有很多非常大把的通勤时间，那些时间会让他觉得说他的生活在浪费，他一定要听些什么，就摄入一些东西，对,对，让他觉得。他觉得他的时间是充实的，可是我的生活中没有这个烦恼。就是我从我的宿舍走到我的教室也就十分钟，从我的教室走到我的图书馆可能一分半钟，就我的路上的这一点点时间听一首歌就结束了。他没有让我焦虑到说我要通过一点知识来填充他的那种感觉，反而是就很需要放空。可能是因为生你
0: 可能就是比如说坐地铁出去的时候。像比如说北京，你去哪里可能都要一个小时，那你这一个小时干点什么？你们这
1: 就是这太夸张了，你知道吗？就是因为我们学校是在广州的市中心，然后我我、呃、我走路可以到达的地方可能就有三四个 CBD， 然后在半个小时内就是一整圈，每一个站都有好几个 CBD， 所以一般来说<那>吃饭超过半个小时对，超过半个小时我是不出门的，所以就我觉得那种。因为我们去那种很好吃的市中心，或者是很好玩的地方，最多也就是十分钟这样子嘛。我会觉得说，呃，太远的地方我就很少去，而且我不是一个很愿意单独出门的人。我如果出门，一般都是跟朋友在一块嘛，可能会聊天或者是听音乐。而且我觉得地铁很挤，就是你非要把那个，我觉得摄入知识是一件让人觉得比较严肃或者焦虑的事情。比如说我听一个我觉得很重要的东西。我会觉得，说我如果在地铁上把这个东西给听了，然后身边很嘈杂，我可能吸收不了什么，或者有一些东西我根本就记不住。在这种情况下，我听了一遍，然后没有记住，我还要重新再听一遍，就会让我更加焦虑。<笑>主要就是我没有这个习惯，确实没有，很少坐地铁，更少出远门
0: 。天哪，我真的心动了！我今天还在想，就是我以后。感觉广广东的菜很好吃，然后温度也很合适，就的是很好吃。我觉得北京真的很好吃
1: ，<笑>就每一次去我都会发出感慨。而且我上次就是我有点去了那个中国传媒大学嘛，有、嗯、去就就去了你们学校
0: ，那、嗯、<但>我竟、哦、然能进来吗？你是哪一年来的
1: ？就就在就在门口那里，就我妹妹去那边。哦、然后怎么说呢？就真的很荒凉，我只能这么说。
0: 对啊，就是我们学校周围感觉就是那种大号县城，反正去哪里都要半小时以上、啊
1: 。对，它甚它甚至有点像那种三线城市，然后即将像那种边缘区域过渡的感觉，就会让我觉得好像。对然后我当时从那里，然后坐地铁去王府井什么的嘛，我觉得那段路就真的还挺长的。而且我当时非常感慨，就是从那个你们学校那里去进去地铁站的时候，我就在想，呃，这个地铁站它有点旧。然后坐到了王府井那边，就靠市中心那边了吧？<笑>那更久了，天呐！<笑>
0: 就在广州游荡
1: 久了， oh, 就会觉得有些啊，怎么会这样
0: ？北京地铁真的挺老的，可能因为建的早。反正我觉得就是没有南昌的地铁现代。对
1: ,对,<笑>对，我觉得成都的地铁就要比广州的更现代一些。然后北京确实就挺挺旧的，
0: 嗯、太早了。等一下跑题了。<笑><笑>说到哪了哦， oh, 对，就是听播客的情境。嗯， uh, 那那你一般睡前的话会听一些什么类型的播客
1: ？哦， uh, 我想一下，睡前的话，一般我的首选是听优声优语，我比较喜欢的有节奏感的单曲，就像那一期去暗房里把折纸都写在胶片上，我喜欢它是因为它的 BGM 融合得非常好。就我们当时是在一个非常放松的、舒适的酒馆里面录的，然后它的 BGM 就是刚刚好，很舒适，而且不会盖住我们的声音。然后我们聊的。呃、嗯，我们聊的话题是我比较喜欢的，就是包括法国啊，学希腊语、学法语，还有存在与虚无、柏拉图这样子的。如果听到一些我聊的比较尴尬的内容，就是它会影响我的睡眠质量。<笑>对，然后还有一个就是，有的时候你可能就是因为我一般录制之前不会跟嘉宾就是做过多的准备，甚至有时候不会敲提纲。我们一般录制都不敲提纲的嘛，就是直接聊。所以就是会有那种聊的氛围上的差别，然后那一期是因为聊的非常的轻松，然后我觉得也比较有梗，就我会愿意回回听这一些。然后我有时候会试图去听，呃，翻转电台还有维生素 E， 但他们的知识含量都很高。嗯我并不是很喜欢这种喋喋不休的向我传递知识的感觉，<笑>所以我一般我有时候睡前不听这个，然后我之前还听一些酒类播客比较轻松，比如说《杯弓蛇影》和《啤酒事务局》嗯，但我现在也都不听了。就怎么说呢？就是没有那种入睡的感觉。我可可能可能我整体上其实并没有很爱听播客，然后还有一些自己
0: 的播客比较比较,比较容易入睡
1: ，对。对然后我有时候还会听那个《老友记》，就是网易云有《老友记》全集的那种音频版本嘛、嗯，还有呃小呃《生活大爆炸》好像也有，就像这一些偶尔也会听一下，但他们对于我入睡并没有特别好的效果。就有些播客它会让你越听越清醒，对。而且你听自己的播客有一个感觉是你不会很认真的用心去听内容，嗯、因为你已经对这个节奏非常熟悉了，所以你只是。很模糊的在感知那种氛围，然后那种节奏感，还有那种声音，所以你听的时候是很放松的。但你听别人讲话的时候，并不会这样。我想起来，就是我们学校撤离的时候，然后他是要求我们两天内就走嘛，就是很突然，就之前都感觉好好的，然后突然就跟我们说，如果这两天不走，可能就走不了了。然后当时还说，就周边的情况已经非常危机了。就整个人就在那种很茫然和很慌乱的状态中，然后也不是很想收行李。那时候收行李就觉得很无聊，然后心很慌。我当时就是，呃，我当时是点了一个我朋友的播客，那个播客怎么说呢，就是非常非常的小众，好像只有几十个关注吧。然后我就听了他几集，嗯、就是我还没有听过单集，一边听那个一边收拾东西，然后我就会觉得说。虽然他聊的也很有内容，但是我听播客的主要目的并不是为了让他给我传授一些知识或者学会一些什么，就我只是想听一下我熟悉的人的声音，就会给我一种安全感。所以我一直觉得跟自己熟悉的朋友录制电台，或者是如果你跟你可以跟你喜欢的人录制电台，或者是在夜里细细低语把它录制下来，它都会是一个非常好的形式。
0: 所以你一般是听熟悉的声音比较多
1: ，对,对，没错
0: 。那就是我很好奇，你听自己的播客的时候会感觉到尴尬之类的吗？反正我听，<好>我我完全不能听自己的声音，我觉得就是，比如说听自己录过的播客或者或者的访谈录音，然后我就会感觉某个地方我说的好尴尬，然后或者整体的语气，反正就是。听得很别扭
1: ，我我师傅也会这样子、啊，就我有时候会跟他录一些我们比较生活的一些东西，然后他听完就会觉得，呃，他比较尴尬，但是他还还是愿意让我录，还有把我们这些记录剪出来。我好像第一期的时候会，第一期跟江立老师聊的南京大学，我当时听的时候就会觉得有点,点羞耻，然后后来就没有那种感觉。但有一些播客，我是永远不会去回听或者。回放就不是讨厌它，而是很多播客对我来说，它可能在录制的那个当下发生了，而且我全身心地参与了其中，然后到这个播客录制结束的时候，这段时间对我并没有很特别的意义，或者它的某些节奏感并没有让我觉得非常的共鸣或者放松，以至于我要时常去。复习或者是重温那种感受，一般来说这种播客我都我都不会去重听，就有一些就只是聊天聊过去了，然后记录下来一些内容。我有时候甚至会觉得说，如果播客像朋友圈一样，可以仅三天三天可见，那就好了。但是，<笑><笑>对啊，就有一些东西你当时当下的心情录了，然后发出来就发出来，但它并不会就是你一直在那种状态里，你会觉得说，要是这些东西可以。呃，自然的流过去会更好。但你如果发出来，它就会变成，就某种刻下来的东西吧，留在了石头上。嗯、但我觉得，就是里面也没有什么特别要紧的内容，就让听众去听也是可以的，我就不会去管他们。但如果有线下的，就是我日常生活中认识的人。来听我的播客，我会觉得比较尴尬。我一开始可能还会转发优声优语，我后来都已经不转发了。但是我还是有很多同学来跟我说，他们一直在关注我的播客，或者听了我的播客，然后什么通过我的播客对我有了更多的了解，吧吧吧，然后这种时候，我就会感觉还有一些蛮尴尬的，甚至有一些就是有一些人他会来问你说，呃，我记得你有个播客，你的名。呃、哦，那个播客的名字叫什么？然后我会觉得说不告诉他这个播客的名字会有一些不礼貌，所以我还是会说，一般都会说。但是我又觉得，就是在播客中展示展示出来那个面相，就并不是我日常生活中跟呃大部分保持就是没有很亲密的人吧，或者是我在朋友圈里面的那个自己。是有挺大的差别的，然、哦、后我不是很希望这些自我都混在一起被大家了解或者认识的，所以我还是希望他们是非常界限分明的。对，哎、嗯，你刚才，嗯、对你刚才的话题到底是什么？我为什么会讲到这里？<笑><笑>哦，就是你问我听自己的声音会不会尴尬？对,对对。嗯对，然后那种就是我觉得聊得很好的氛围很好的播客，我听的时候会觉得很好玩，就是我自己会很舒适。但有一些，就比如说有些知识探讨或者卡在某一个哲学问题上，或者我抛出的问题就是嘉宾不是很能接，或者整个氛围就是他有一些一顿一顿的时候，这种时候我会觉得挺挺尴尬的。就这种我不会去重新听。嗯、对。
0: 那、嗯、所以就是你一般呃录播客更倾向于纪念自己生活中的一些呃时刻或者说是一些想法
1: 。对我一开始就是我们录播客的时候，是我跟山青的想法，就是、他想要一周一更嘛。我当时觉得他真的他真的就是怎么说太自信太乐观了，一周一更一个月要四更，<笑>他现在四个有一更都都有点多呢。我今天跟他说，你再不更新奈不奈斯，我要报警了。因为我们就是就是给中信出版社的书做了一期那个博客，然后他到现在一直都没有剪出来，明明已经录完非常久了。一开始的时候，我是有一种带着完成任务的心态在做工作的，就我会比较的焦虑。比如说这周约了南京大学的同学，然后今天我要去见一个中山大学的什么什么同学，嗯，然后我就可以跟他录一期博客。我有时候就是。呃，既然见面了，我们不如就来聊一下，然后也会为跟就是很久没有联系的同学之间创造话题嘛。我那时候还会有那种我接下来这个月我有其他的事情要做，那我要提前一个月先把播客录制好，然后准备好下个月的材料这样子的那种很焦虑的心态。然后后来就是，嗯，是因为另外一个播客的主播来加我，然后还有他对我们播客的一些肯定和评价，让我认识到就是。因为他的播客做得很好，然后我是很惊讶于他为什么会来听我们的播客，就是、他的播客含金量超高，而且准备得非常认真，投入很很大。然后我们的播客你就知道，就是比较随性的。然后我就是很惊讶于他为什么会去听我们的播客，而且每一期都听了，然后来认识我。然后正是通过他的评价和肯定，让我认识到他们也并没有想要在我们的播客里面学会些什么，就像我对待别人的播客一样。他就是很喜欢我们播客这种聊天的氛围，还有或许会有一些喜欢我的性格。然后在这种情况下，我会发现说，我其实就是很简单做我自己也是可以的。就是一开始我还有点担心优生优育这个电台能不能做起来，因为它着实就是我觉得我的知识水平并没有像山青那么高。然后就你知道那不奈斯整体我觉得会偏学术一点点，或者是偏势理性一点吧。然后优生优育就比较生活化嘛。当时山青对这个事情也没有特别。肯定的一个想法，但但现在就是可以看到，说优生优育的粉丝已经超过奈不奈斯，就是我当时没有想到的。当然，主要也是因为我们更新的比较勤快，就我比较喜欢这个事情。对，然后到后来的时候，我就会比较放松地把播客融入到我的生活之中。我之前还会为了录一个播客，然后跟同学约在课后，比如某一个就是下课之后，然后在中大南校的湖边来录一期，就是录那个。呃，存在主义的那一期嘛，然后再后来的时候，我就不是这样子了，我就是刚好要跟同学聊什么，或者我们刚好要见面，然后我就把播客录一下。就是跟着我的生活节奏来的。然后我后来也尝试了一些 solo， 就是在我表达欲非常旺盛的时候，就直接把我想说的话就一个人讲出来。我当时以为我只能录十几分钟，但没有想到那期我可能录了得有四十几分钟或者一个小时吧。我后面又尝试了几期这样的 solo， 所以整体来说，它是跟着我的生活和我的表达欲的节奏来进行的。然后我有时候想说话了，我就会录一些。或者是，嗯，刚好有事情可以为呃创造一个一期单集，然后提供一些素材，嗯、我也会录一些，但我不会专门为此去约嘉宾，或者是专门去更新了。而且我今年也有意在减少更新的频率。就去年的时候，有时候一个月十几更，我觉得是有些夸张的，<笑>太老模了，就是、嗯、就是更太多了，我觉得。我我当时我当时在宿舍，然后就是回去的很晚嘛，就我有时候录完播客大概十二点，然后我会直接在外面，就是在那个宿舍外面把播客剪完，然后做完时间轴，然后发出去。一般这时候回宿舍就要两点了，然后。有时候回去比较晚，比如过了十二点之后，我们舍友就会群里面问我说，说河边今天几点下班？<笑>然后我我我就回去宿舍，我跟他们说我又录了一期播客，然后说，然后他就说隔壁主播要是看到了，他会说哇，这是要上分给我看吧？然后就说哎呀，这个听播客的速度已经赶不上跟播客的速度了，什么的？就当时他们会这么调侃我。嗯
0: ，你刚才就是河边说到，呃，就是。播嗯，就是线下同学可能听到，呃，听你的播客，你可能会觉得有一点尴尬。然后，<对>那就是我想问问，就是你在呃播客平台上面的这种自我展示，和你在线下或者说是在比如说朋友圈之类的这种平台，有没有什么不一样的地方
1: ？我这个好像之前也专门录了一期。电台去说，我想一下，我不知道是不是在那一期对话爱人，应该是在对话爱人那一期吧。我记得应该是一个 solo。我觉得，我觉得讲话的时候，特别是能够被录成电台的时刻，或者我喜欢的录成电台的时刻，它是更接近于我的自我的，就是更接近于我认知的自我和我喜欢的自我的那一面。然后我会讲一些更贴近我自己的话，但是我并不会就是。就是完全如此放松的把自己展现在朋友圈里，然后，呃，更遥远一些的就不，我当然和我的比较亲近的朋友们相处的时候也大概是这个样子的，但如果更遥远一些的，就可能只是见面打招呼，或者是，呃，只是同一个微信群聊这种关系，他们认识到的我肯定就不是这个样子的。就我觉得可能是一个距离远近的问题。我会觉得优生优育在转型的过程中更加的贴近了我自我本身，但我并没有很希望所有人都认识到更贴近自我的我。我觉得他可以是属于很小的一小部分人的，就不需要大家都知道，也不需要大家都很了解我。我甚至就之前我跟另外一个大 V 播客的。主播他来我们这里做嘉宾，然后他来我们聊天。他就说：“嗯，祝我们的播客都大红蛋’。然后我就跟他说：“我觉得优生优育差不多这样就可以了。”然后我觉得不需要，或者是优生优育他也不应该会有那么多，因为我知道他含金量并没有很高嘛，就差不多这样就行了。他不需要有那么多人来听我讲话，也不应该有那么多人来听我讲话。然后他说：“那好吧，那就祝我自己的播客大红蛋子’。我好像记得那一期，是不是？分析分析那个<笑>不能异地恋，一定会。对对对，也是的我记得，我记得
0: 。所以就是播客对于何冰来说更偏向于呃更贴近于和自己对话之中
1: 。对，或者是和很亲近的人对话，我不会找那种我觉得很尴尬或者我根本就不喜欢的人来录播客的。<笑>这话讲出来好像有一些怪，就是听起来没什么问题，但又好像得罪了什么人
0: 。得罪了<笑>没有来录播客的人
1: 。然后像像山青那种，就是他录播客对他来说是一种很强烈的内耗，因为就是如他所述，他有一些社恐，然后每次就约嘉宾还有开口讲话之前，对他来说他都要做很强烈的精神斗争。而且他自己，他自己觉得说，就我们今天录播课，他也说过，就他说，他觉得他的表达就会有很多卡壳或者是不流畅的地方，然后他重听自己讲话的时候，就是会他需要一个字一个字的去修，就一点一点的去把那个音频调整成没有错别字，嗯，也没有，怪不得，怪不得
0: 还没剪出来。
1: 对，就是那种没有口癖，然后也没有那种讲的不太完善的话的那种感觉，所以他剪辑的那个整个流程会非常的久嘛。然后他就说，像我讲话会比较流畅，就是会减少一些剪辑的时间。但如果是他跟其他嘉宾录的话，他就要花很长的时间慢慢重听。但我觉得重听对他来说也是一个巨大的挑战。但总而言之，我觉得剪辑播客真的是一个非常耗时的工作。就你可能录一个小时，你得剪、嗯、两个小时吧，你很仔细的去剪。我甚至有听说有些主播他们一期播客要剪一两个星期，我就觉得哇天哪，那实在太久了
0: 。嗯，也有可能是因为拖累。但是我我之前尝试的时候，我我我我,我就是我的 partner， 然后他去负责剪辑，然后每次我们嗯大概都会隔一个月以后才会发。我猜，我猜山青应该是爱人
1: 。那个，他是我、哦，他做过那个测试，然后还要我陪他做。反正他的那个人格就是适合做那种击剑，你知道吗？什么<吗>？<笑>对，就是说出来很适合击剑，我觉得也非常符合他，确实是的
0: 。嗯。嗯， uh, 然后好的，我们回到正题。嗯。啊、呃，就是河边之前说到，呃，小时候会去听电台，对嗯，那你觉得播客和电台有没有什么不一样的地方？电
1: 台感觉就很功能性嘛，就是他们电台、电视台的主持人就会每一个节目都有比较明确的定位。然后我感觉到的，我们当时听起来觉得主要面向的是在路上的出租车司机，就会很多关于交通内容，然后。还一部分是面向工厂的，就我之前听过一个很好听的播客叫《活力工厂》，就总之是那种给人带来愉悦吧，就主要追求的是愉悦感、轻松感，容易入耳、好听，或者是有一些睡睡前助眠啊这种电台也呃也都会有。那他们就不会有那种很强烈的知识性，就没有人想要在通过你在做那个出租的时间教会你一些什么。
0: 所以电台它的娱乐性会更强一点，是
1: 吗？那它主要就是在你的内容。我觉得应该是在闲暇时间给你插入一些一些东西，然后主要还是看那个电电视台的定位吧。他们有一些是交通电台，然后有一些是什么娱乐电台，嗯、应该每个定位不太一样。那播客的话，你就每个人都可以自己当主播，然后可能每个人都会不同的定位，它会更多元，然后针对的也会更精细一点吧。
0: 嗯，嗯，呃，然后就是，就是河边在使用一些社交软件的时候，有感受到这种社交倦怠
1: 。哦，社交倦怠就是你说的那种侵占私人空间吧？对对
0: 对，对对对
1: ，我。我之前很喜欢用豆瓣、博客还有微博，然后包括我之前会在豆瓣上面写一些日记。但我在初中还有高中的时候，就有换过了不同的豆瓣账号，都被我们班的男生搜出来过。就是他们有各种各样的方法，然后找到你的各种账号，就真的很神奇。然后包括那个我的百度贴吧也曾经被人找到，就是也是我们班的男生，然后就跟我说你应该是叉叉吧，然后。然后我就我想，哎呀，我这名字有什么有什么问题吗？总会被人看出来。然后我又逛了一圈那个人主页，完全看不出来那个人是谁。我就问他说：“那你是谁？”然后包括我当时，我当时初中的时候，就初三那个时候，我还会在微博进行一些学习的打卡，然后也会把一些目标写在上面。然后很快就会被我们班的男生发现。<笑>我当时感觉就是非常的尴尬。然后呃，我我其实很害怕。微博，就我觉得他是一个侵占私人空间非常严重的地方。我的好朋友，我觉得他之前也上过我们的电台。他是不喜欢发朋友圈，他朋友圈发的东西非常的少，而且也是我觉得是经过精挑细选的，展现出自己生活比较美好的那一面。然后他那种发疯啊啊啊那、啊、种、啊啊啊啊、那种。那种还有其他的各种，就比如说我考试考得很好，这种时候你要发一个凡尔赛的东西，对吧？他不会发朋友圈，他会发在,他发在微博，对，会说，嗯，这老师是不是太喜欢我了？大概是大概是这样一种面向，嗯，这老师是不是暗恋我？就是这种这种就是呃很轻松的表达吧。然后他会觉得，呃，发微博会更自在。我说你朋友圈的话就是。朋友圈的话，它就是有一个基本的限制，你没有加我好友，你就看不到。但事实上，现在朋友圈的人也实在太多了。就我每次想到朋友圈有上千个好友，我就觉得哇，真的。但我我又非常的不喜欢分组，我会觉得说，就专门去分组很麻烦，我也不喜欢去把那些东西都整理出来。但我会觉得这个人数很多。但其实发朋友圈也没有那么安全，就有一些虽然跟你不是很认识，但是辗转的听说过你的名字的人，然后他们就是会。呃，他们就是会辗转的通过其他人，在其他人在你朋友圈里面去了解你的一些动态，但比起来，我觉得已经比微博好很多了。就我高中的时候用微博，我我那时候，嗯，我记得我的粉丝应该只有大概三四百那样吧，就是我互相关注的好友也不是很多，但我大概发一条朋友呃。微博浏览量可能会有三四千，就是会多一个零。我每次都觉得这件事情非常的恐怖，就到底是谁在看我的微博？然后包括有一些其他学校同学会辗转的跟我说，他们同学看过我的照片，或者是知道我这个人，然后包括知道我历史考了全市第一什么什么这样，他们都会知道。然后我想，就是像这些成绩，还有我的照片，它明明都是一些很私人的东西。我甚至那些照片我都不记得我没有发过微博，但我很不喜欢这种，就是被遥远的我所不知的人了解到我的生活的感觉，所以我非常的不喜欢在微博上分享我的生活。如果它是一个公开化的账号，呃，我会觉得很多。就有世间这个词，对吧？会有很多我不知道对方是谁的人去看我的生活，就是我所不喜欢的。然后我有段时间我开了一个小号，然后发一些就关于学习的东西，后来那个小号也被发现了，就觉得很不安全。然后我现在是，我现在再开了一个账号，然后那个账号就是关注了一些就是我每天想刷的微博的动态，还有嗯博主。但是你知道，微博如果没有绑定手机的话，就它是不可以转发，也不可以评论的。它它它减少了很多麻烦。就我每当我有呃说一两句话，冲动，对，他就会跟我说你还没有绑定，然后我就会非常就是安然的继续刷下去。就之前我们就是针织棒嘛，不是有一个,个微博嘛，叫做奇妙小侦探。嗯。对，然后后来那个不知道是因为什么，那个微博就被封了啊，登不上去，而且那个时候。就是同一个时间段，就我们公众号另外一位责编嘛，他的微博就也被封了，就炸号了。然后我就在想，有没有可能是因为两个账号都登录在他的手机上，然后他大号炸了之后，我们的小号也，我们的公司号就也登不了。然后后来就在想说，要不要运营一下私人的微博号？我当时还就是试探性的在我们的粉丝群里面就是发了一下，然后后来我想想。我还是不愿意去运那个账号，就我实在是觉得，呃，我觉得特别是之前的一些同个学校的一些认识的人，甚至是没有认识的人，我实在是不愿意再把我的生活和我现在的，呃，生活还有我们的听众或者粉丝什么的，就把他们都搅和在一起。<笑>我依然希望他们是各自分离的。
0: 那你就是去选择一些其他的软件的时候，比如说，呃，播客软件或者音乐软件那种，呃，你会去关注它的社交边界吗？有它的那种用户之间互动的程度
1: 、哦？嗯，我有时候他的那个程度太深了，我很讨厌。你知道，有一些像那种自习室的那种播客，不对，不是播客，是软件 APP， 我都不知道它为什么要设置那么多的社交功能。包括那个纸箱就 tape 嘛，我觉得它的社交功能也实在是太多了， uh. 我觉得没有必要搞得这么复杂。但我现在还是会用豆瓣，然后我会把豆瓣设置成，呃，关注多久以上可见，就是把我之前那份信息隐藏起来。然后还有一个就是我不会很主动的向别人提供我的豆瓣账号，包括像山青他们，他们会在粉丝群或者是，呃，电台。还有我们的公众号上面，就是把他们的 ID 什么的亮出来。我是一直不想做这个事情的，对我,我不希望就是太多的生活互相交织在一起，就还是希望能够保留一些自己的空间。所以，我现在即使用一些非常小众的 APP 去记录生活的话，我也是会选择那种没有什么朋友关注或者是互动的软件。同时，我发出去一段时间之后，我就要把它锁起来，就不会让那东西过久的停留。但即使如此，也有粉丝，就是我们公众号的粉丝，找到了我的账号，<笑>就就很久一之前曾经、嗯、曾经就是被知道过，但是因为就是一直呃会呃 follow 的人不是很多嘛，然后后来发现我发东西还会点赞。<笑><笑>哎，其
0: 实豆瓣账号还挺好找的，就是。就是因为你可以看到，呃，就是、oh, 这个人的关注，<对>然后这个人关注的关注，对对
1: ，我有时候就发现<笑>明明就是就是我们某一个同事的账号暴露了，然后我们就是所有人呢都一起暴露了，一个门户关。<笑>但我用的就是我被发现的还不是豆瓣，<音乐>就是一些更多的、uh, 之外的账号，他也被发现了。<笑>对，互联网裸奔。对对对。对对那
0: 你觉得就是小宇宙这个 app， 它应该强化用户之间的联系还是弱化
1: ？我觉得现在这样就挺舒服的，但我其实不是很明白有一些功能的意义，比如关注，就关注完之后这能干嘛？我当时就不明白，<笑>我后来发现可能他会给你推荐这个人曾经听过单曲，就我现在也会跟一些、呃、主播互关嘛，然后就感觉没有什么意义、啊，是就是好像是一种社交礼节。
0: 对，对因为它也没有什么动态之类的这种设置
1: 。对，对呀，那干嘛要关注呢？就是他也不会给你提示说这个人刚刚呃 like 了什么博客，或者是他刚刚听过什么博客，对吧？所以那些完全不会弹出来。你如果你很 care 这个人，你会你还得一次次去看一下他最近 like 了什么博客，还有他听了什么博客。但我觉得小宇宙其实是可以增加一下私信功能的。就之前的那位主播，他还找我找了半年，他从之前的十月还是十一月给我的，就是给我的网易云音乐发私信，就好像十月发一次，十月发了一次，十二月,月发了一次吧。但你知道我完全不看这些软件的那个私聊，就那个消息弹出我都没有理的，我一般会就是我觉得会是广告，结果他又辗转到了嗯。嗯第二年的时候，就已经过了半年之后，然后加了我们的听友群，然后又在听友群里面判断出了我的微信账号，然后才加了我的微信账号，呃，并且找到我。然后我就在想，怎么那么麻烦？这个小宇宙，它要是有个私信功能，这不就早就了结了吗？确实<是>，但<笑><对>是
0: 没有留那种什么公共邮箱之类的
1: 。其实当时好像应该是留，他可能没有发现，我不知道怎么。嗯呃，之前有一个中山大学哲学系的新生，就是给如山青的邮箱发了邮件，然后他要找我。我觉得想他到底怎么找到的，后来发现应该是我们播客的托管平台的注册邮箱，那个是山青的。然后那个同学他以为是我的邮箱，就发到了山青那里去，就。可能很有心思的人会想到一些办法，但其实我在想，那位主播就是当时如果直接在我们的播客单集在小宇宙留言，我会更快看到的。就他可能很注重注重自己的这个私密性，还有，呃，就有这种社交的想保持这种安全感吧，所以他会选择用私信这种方式。但事实上就很少看，但他如果当时发评论的话，就电台的每一条评论我都是会看的，对。<笑>就有些可惜，错过了半年，实在是有些可惜
0: 。他真的很坚持，他都找到网易云去了，<笑>天哪！嗯,嗯、呃，那就是河边。呃，每条评论都会看的话，就是按照你的印象，你看到的评论一般是什么内容为主
1: ？呃、嗯，碎碎念，<笑>就是就是一般来说我发内容。<笑>单人的 solo 或者是一些对谈播客，就我比较喜欢的那种，都会有一些回音或者共鸣。我比较喜欢就是有声有语的听众，他们会就是去 match 到一些我很喜欢的点，然后去记录他们当时的感受，然后也是一些非常细腻的描写，很灵动的那种文字。然后我觉得受到这种回应的时候，我都会觉得说。嗯，好像被链接到了
0: 。嗯， uh, 所以你觉得就是，呃、uh, ，收到的比较走心的评论应该是什么样子
1: 的？就我觉得，好像可以现场翻一下，就是每一期好像都有。呃，他们他们会那种，比如说他们会写的写的很长，有时候可能不一定是。对我而言的走心，可能是对他们自己的很走心。比如说我们二三期，就像那个想被什么治愈就被什么划伤，是我跟另外一个电台主播的互动。然后有一个就是叫春风沉醉的用户，他会从第一秒开始听，听到最后一秒，然后每到一个很出他的点，他就会给我写一段长长的话，然后标注出那个时间来。就这种时候，就会感觉说你好像每讲一句话，然后都有人在。回应你，然后也会有人就，呃，在里面讲一些他的感受或者他的处理方式，然后会有人说什么，至于不是来自自己，而是来自两个人的交互和互动，然后去思考他自己的那种防御机制来自于何处。我觉得这些都是很真诚的评论。嗯
0: ，那你觉得就是，呃，这些听众他，呃，因为他听的时候可能更多的是以耳朵为主。对吧？就是很多人可能听的时候，呃，手机可能不一定会开着，或者可能不方便用手。那你觉得他们为什么会就是花精力或者花时间去敲这种比较走心、比较长段的评论
1: ？因为我一直觉得播客的实质，就对我来说，我声优语的实质，它应该是链接。那个十十九期是关于那个挖掘稳定的自我保护和治愈的力量，然后。那个我刚才翻到一条评论，就是杜牧之的留言，他说，呃，河边的独白，听着听着，脑海里会构建出一个虚拟的形象，魔幻又现实的生活，以至于我会不自禁把虚拟形象误以为是 Siri， 忍不住说，嘿 Siri， 你还好吗？我敢说这是一期播客，不是一期声音录音，有一个关门的白噪音，让声音剧情过渡的很好，就他，就他抓到了那种很奇妙的点，就是我完全没有注意到的，就我当时是在宿舍外面。录的播客，然后我从呃就是在那种楼梯间吧，我从楼梯间回来的时候，它有一个防火的消防门，所以我推开那个门的时候，就最后会带出一个关门的声音，然后播客就结束了，他就发现了这个关门的声音。然后还有一个朋友，他就说这里关门的声音好像开枪的声音，然后我专门倒回去听了一下，开枪就是那种嘣一下的声音，很很有趣。而且他们会把一些就是我讲的。他们觉得比较有意思的话，然后给他们摘下来放在评论区里。比如说，但生活不会一直让你在气泡之中。我甚至有在，因为我专门就是有一个微信是我之前的小号，就是为了逃避，呃，过过于繁杂的社交生活开的小号。然后后来实在是有太多的就是小侦探想要加我了，然后我我不想要把我的就是嗯平时的生活还有我的工作就是完全的混在一起。所以我就把我的小号开放了给他们加，然后那个就现在变成了有一种公众号的意思。我有时候会在公众号里面看到一些关于电台的转发，然后他们一些评论，或者是他们把我曾经说过的句子写下来。对，
0: <笑><笑>那一般就是什么情况下会去回复他们的评论
1: ？哦，我好像都是凭感觉吧。就我我就是他们一般我都会给他们一些回应，就可能他们如果写的评论我可能都会点一个赞这样，然后要是他们讲的东西很有意思，或者是有我想要回答的问题的话，我就会回一下，就好像没有什么特定的规律，就看看。嗯
0: 、哦，我我记得我好像评论过一条《所见声音好好听》，收到了一个点赞
1: 。那我一我不知道我有没有认出你？对，就是一般来说，嗯、呃，有回应。我都会就是回回复一下，也表示我已经看到啦，大概这个样子
0: 。对嗯，那你会期待就是听众和你之间有什么样的互动
1: ？我我其实会蛮蛮喜欢评论区的，就我发出去之后也会希望说有一些很可爱的留言或者就我也会期待这种呃很有链接感的。
0: 嗯，呃、就是作为一个用户和作为一个主播来说，你会希望小宇宙增加一些就是更具有社交感的，比如说，就刚才说到的私信，还有比如说动态之类的这些功能
1: 。我觉得它很需要一个私信，动态可以就算了吧，动态加上去就会有一些像 QQ 空间可能会有一些挑战、嗯。但我觉得他是可以有一个私信的，就会比较方便。就是我作为一个主播，然后去和跟其他的主播沟通。就我跟那个布娃，布娃是猫猫客厅的主播嘛，我联系他的方式是在他的播客下面发评论，然后火速的爆出我的微信号，<笑>然后他火速的加我，然后我们火速的把留言删掉。
0: 掉<了>
1: 。就<笑>是因为他没有微信公，没有私信功能。啊、哦
0: ，确实，他可能。在这这个工作上面不是很方便，但是我之前就是采访一个同学，然后他就会就是也是问到这个问题，然后就说到，嗯，就是就是咱们大家听听播客就行了，但是你呃就是有什么问题评论区见，但是你如果还要来嗯、呃、私信我，我就会感觉有点压力这种。确
1: 实，就是呃，可能作为主播会有这种想法，而且山青也是非常害怕这种压力的人。就是他，他就很害怕不可受到评论，然后他需要去回复评论，就评论对他来说已经是一个挺大的压力了。如果有私信，他的压力会更大。但我的我的感觉就是，我的感觉就是，我对于这个私信功能的需求，主要是来自于主播和主播之间的吧。对
0: ，嗯，啊，那河边一般在就是小宇宙上关注到其他的用户，呃，一般就是会在什么情况下会？关注到这样一个用户
1: ，一般来说可能是他的播客很有意思，很折，就是有那种淡紫色的感觉，然后就有一种哲学感。但是像场景象那种气质，你知道吧？嗯、就有时候就是听到那种感觉的播客，或者是呃注意到像这样的人，我就会去关注一下他，然后看一下他呃他他听了什么播客，他关注了什么播客，这样、啊。嗯 Oh, 对啊， uh, 其实我听过播客，我我刚中听的播客是场景向做的播客，年更播客一年一集。哦， oh,
0: 对，那那那应该也是我第一次听播客
1: 。看不见的校园，<笑><经>他后来其实还做了一个，然后一个念书播客吧，但他后来他自己把那个好像也没做
0: 了吧？
1: <笑>对他现在已经没做了
0: 。是不是第四集第四季啊、呃？就是那个 Invisible School 的第四期？
1: 对，那个那个是谈话播客嘛，一年一更的。他后来还做了一个别的，但我还没有听到，他就把它全都下架了，真的很令人生气
0: 。嗯、uh, uh, 好的，我来继续看一下采访提纲。呃，
1: <笑>这两个问题我们都回答过了，好像
0: 。Oh. 我看看，哦、oh, ，好像我一般是，就是根据。因为河边表达欲真的很旺盛，然后我就顺着你的话，就是跳着问了。嗯
1: ，然后发表和回复评论，就这个问题好像还没有回答。就我也会，就如果我听到比较感兴趣或者有共鸣的，我一般会选择，就我也会把他们讲的我觉得比较触动的话，按照那个时间点，然后给他打打下来发在评论区。但其实很少就，就我其实听播客，完整的听播客也不太多。我现在看一下我的那个听播客的时间，我的听播客的时间是三百三十五个小时。我记得当时就是我跟我一个朋友，就我们一起用小宇宙的时候，我们两个人都是两百多小时吧。他现在已经听了七百多小时了，然后我才三百多小时。而且这个三百三十五小时里面，优生一日就占了一百零二小时，<笑>就自己的播客已经占掉了三分之一。然后接下来阿米小酒馆。就是二十四小时维生素 E 十七个小时夜边笔记十五个小时，剩下的每一个播客都已经在十小时以下了，还有很多只听了一两分钟。就当时那个主播来加我的时候嘛，然后我们第一次是他就他给我打电话，他就说他听见我的声音很熟悉，然后他觉得呃我好像会自己一直讲下去，然后后来他才意识到他应该和我讲话，然后他就说。他来加我之前，就是也看了我的关注列表和我听过的播客，然后发现我是有听过他们的播客的，所以我应该对他的声音也挺熟悉的。但是就是我其实那个播客，我后来去看了一下，好像放开了，放了三十秒还是五十秒吧。<笑>就是怎么说，我是一个很没有耐心的人。那后来他的那个播客我全都听了，就主要是因为我们熟了之后，然后。他的声音成为一个让我很熟悉的声音，然后我才因此去听了他的播客。在，我觉得我对于声音的接受度就会很很被这种关系所影响。就我不是很能直接接受陌生人的声音，然后我听播客我也很在意声线好不好听。你的你的声线就很好听。就我今天听到一个，啊、对我今天听到一个。法语的播客，它是讲哲学和诗的。然后我那天就跟我同学说，真的太好听了。我想让所有会法语的，然后懂哲学的人，全都是给我做这种播客，就还是很好听。然后有时候有一些播客单集吧，我之前也说过，就它内容看起来很棒，然后标题很不错，但我打开那个播客的时候，那个主播的声音就声线。让我很难受，我就绝对听不下去。就我试图坚持，但是我每每放弃。还有一些就是，我就不说，就是有一些就是他的那种普通话非常的不标准，然后也是会听得我整个人都很难受，我也每每都会放
0: 弃。我看、哦、<笑>还有一些那种方言播客，似乎是有粤语的
1: 。我之前听过一点点，但我发现上面的那一种。我没有找到特别的对我的胃口的。我当时已经把小宇宙上面全部的粤语播客都听了一遍，但是就是没有那种能够长久的停留在我的订阅列表的。因为你知道，我如果不听的话，他他们在我的时间上面就一直就是几十秒的这种感觉，它很占用我的那个。我看到那个数字那么高，就是关注的数字那么高，我就会觉得我应该取关掉一些我不经常听的。我当时听过一期，我印象很深刻，说什么每一个。每个爱人都是我的初恋，每一张床都是我的初夜，还是叭叭叭，就是一些什么粤语播客。我当时还在跟我舍友说，然后我们当时，呃，还录播客的时候聊到了这个，他就说这个标题很野。那那一期就是我把那那个听了之后，那个播客我也没有关就听不下去。但粤语播客我很喜欢的是喜马拉雅上面才有的，叫今夜不设防，是好像是黄黄沾，是是是这个人吗？然后还有蔡澜，就那个美食大师蔡澜，还有呃，是倪匡嘛，嗯，就艺叔他的哥哥，他们三个人当时做的一个呃电视节目，然后请了很多的巨星，就是张国荣啊、成龙啊，然后还有就当时很红的一些女明星，包括一些日本的明星，什么的都有。而且当蔡澜真的好年轻，就。我当时会觉得说看他们的电视节目很放松很有意思，然后听他们的播客也很好玩，就这种音频版本。但是在小宇宙上面没有找到这种相同的质感的，让我觉得很放松的。我其实还在 Spotify 上面听了一些台湾的播客，但我发现我接受不了台湾腔
0: 。嗯、<笑>所以河边是会粤语吗？
1: 呃，就是我会简单的讲一些些，但我其实不会的，但是我可以听得懂，对，对，嗯，因为我讲的是潮汕话嘛。嗯、然后其实，在广州，就我生活的这些年，也没有什么人讲粤语
0: 。我感觉我听粤语还是有一点障碍的，虽然我听粤语歌，哦、感觉就
1: 是歌<对>歌和<歌>声音不太一样。我不明白的是，就我我们其实都没有专门学过嘛，然后我也问了我潮汕的同学，我就问他说，你听那种嗯粤语的播客或者看嗯翡翠台什么的剧，剧不用字幕，你觉得可以听懂吗？他说都是可以的，但我们其实就是没有专门的学习或者接触过粤语，也只是看一些这样的剧，然后可能身边。偶尔会听到有人讲两句，我不明白为什么，就是就好像天然的就会了一些，对，就大概就是，嗯，如果要专门去学，应该会学得很快这种感觉，但是没有什么使用上的需求，所以就没有去学。嗯
0: 、所以就是河边听粤语播客，其实也是因为它可能比较放松，是吧？
1: 我当时其实有一点点有想要学粤语的意思，但是没有很认真。就这个需求，它不是特别的迫切。加之我并不是一个很喜欢听就这种声音输入的这种，对，我会比较喜欢听歌嘛，所以就也没有一直坚持下去。那
0: 就是当你对某期节目比较有共鸣的时候，你会啊、呃，比如说你会。收藏啊，点赞啊，或者说是转发到什么公众平台，或者转发给某个好友之类的吗
1: ？会收藏，会点赞，会发给我觉得会感兴趣的朋友。然后，嗯，也会转发到我们的侦探群，还有会转发到工作号的朋友圈，有时候
0: 。嗯，那你有进入过一些这种呃？不对啊、嗯，你有听过就是除了自己熟悉的人以外做的博客吗
1: ？有啊，我会听一些，就虽然听得不多，但是其实就也听。比如说我刚才说的，我听的呃第二时长的阿米小小主管，他是呃复旦的一位学文学和艺术的博士做的，然后他当时硕士也是去法国学习过。对，我就有听他的播客，然后我也有在他的听友群里面，我也经常催更他。<笑>而且我当时就是在我们公众号，嗯，介绍播客的那个推送里面，我还写了，然后我当时转发给他看，然后他说这个作者讲话太伤人了，<笑>因为我当时写的时候，他已经很久很久没有更新了，<笑>对。
0: 嗯，那你有进入到过，就是一些这种节目引流到的外部平台，比如说公众号、微博或者他们的听友群之类
1: 的。哦、呃，有啊，就我比较感兴趣的，我都会进他们的听友群，杯弓蛇影、阿米小主管，就包括当时认识一些主播，然后我也加入了他的听友群，但后来那个播客不怎么听了，然后我觉得那个群里也不是很有意思，我也退群了。<笑><笑>对，然后像去认识一些就是主播的时候，有时候就他们会挂那个嗯微信号，然后微信号没有回，我会去微博找他们。对，后来都联系到，就公众号、微博，就是除了特殊的有必要之外，就好像也不会专门去找。我之前那位来加我的主播，就他不是找了我大概三次嘛，没有找到。后来来加我的原因是。他有一天打开他的公众号，然后在新关列表，因为能关注公众号的人很少，然后新增的关注也很少。嗯、他点进去，然后就发现有个名字叫合成，然后他就在想，这会不会就是我，<笑>就是，他在想有没有这么巧，然后他就去找了我的小宇宙。我的小宇宙上面其实已经挂了我的工作微信了，我都不明白他为什么不直接加我的工作微信，而且他至今也没有加我的工作微信。他就说他当时对比了一下，那个微信两个微信号，然后发现头像不一样。他搜了我的工作号，但是他没有加我，
0: 然后他又想
1: 了，他又想了想，然后就去找了我们的，呃，我们公司的官方客服嘛。嗯
0: 。加
1: 找找那客服之后。又从那个客服进入了我们听友群，然后在听友群里面潜伏了一周，判断出了哪个是我的大号，还有哪个是我的小号。然后他发现了我的大号就是那个关注他公众号的那个账号，所以他就确定了我应该是知道他的，或者是我是有听他的播客的，他的播客也在我的关注列表里，而且在我听过的那个单集里，所以他就来加我，就是。专门做了自我介绍，他相信这样子我会通过他的好友申请
0: 。他前夫时间，同他长达了大概半年了吧
1: 。对，而且我觉得他非常的认真，就是我觉得他已经就是，嗯，他已经确定了我会通过这个好友的添加，他才加的我。然后，如果是我的话。我在想，我都已经把我的工作微信挂在了小宇宙的首页，他就不能直接加我的工作微信吗？这也可以认识到我啊！就我们确实有听众是加了我的工作微信，然后经常的跟我聊天，以至于后来真的成为朋友，然后加了我的代号的，也有这样的
0: 。哦，所以就是河边一般呃去到这种外部平台，更多的是出于呃出于一个主播身份，是吗？
1: 对，我觉得啊、哎，有时候也会作为听众吧，就是很喜欢的播客，但是我现在没有对什么播客有特别狂热的喜欢，就一般进去了之后就把群消息收进了群和子里。对对嗯
0: 、那就是嗯，你是进了进过哪些的听友群
1: ？呃，退了的就不说吧，然后我、嗯呃、现在还在的，就是阿米小酒馆的听友群，还有杯弓蛇影的听友群
0: 。那你对这，就只有这两个吧对。对这两个群它，他的。呃，群内的生态有什么感受
1: ？呃，就是就是很不热闹，<笑>就那个阿米小酒馆也没有什么人在聊天吧，就有时候阿米他会分享一些艺术的讲座，然后他的老师的论文或者是什么课程之类的，然后偶尔几个月就会可能会有人出来催更，大概是这样。就我觉得整个群还是挺冷清的。然后杯弓蛇影主要就是发一些他们播客的更新。还有酒类广告，我就是很少。对，因为他们那个那个播客有做一些周边，他们的周边就是酒嘛，就是一边做播客一边卖酒，然后有一些好像、啊、是那种旅行吧，就是一起出去品酒的那种旅游活动。嗯、呃，就跟那个跟小酒馆的生态很不一样。哦，侦探小酒馆之所以叫侦探小酒馆，就是因为我很喜欢阿米的播客叫阿米小酒馆，所以我当时就把听友群设成了这个名字。我没有想到,到他后来会变得这么的冷，这么冷
0: 清。哦，我是说那个自
1: 成生态。对，就现在小酒馆是三百多个人嘛，我之前还会经常在里面就是活跃一下，然后和大家聊聊天。我现在已经完全就是很少在里面出现了，但大家依然就是,还是很活跃。九十九加，对我有时候一晚上起来，然后就四百多条消息没有看，就他们会。很自然的形成一个社区，然后很自然的聊天，然后每个人都好像很熟。就之前还有听友跟我说，他感觉在这个群里面他好像找到了一个家。而且这个群他已经会自发的抽奖了，你知道吗？还有人自发的做周边，就有听友会给我寄一些书，然后想跟我交流。我当时做开箱视频也开了他送的书，然后他们还会做一些贵司的周边，就是嗯、呃，像我们的一些图标啊什么的。然后他也做了周边送给我，然后他还做周边在群里面开奖，然后包括里面还有人就是开一些什么肯德基疯狂星期四的奖，就当时是我跟江离老师中了奖，<笑>然后可以选择去买疯狂星期四，或者是直接兑现。对
0: 。那当时就是河边退掉的那些社群，他们的身材是什么
1: ？就也没有什么人说话，然后每天会有一些。新闻的总结，呃，或者是时事的总结，也有专门运营社群的人。但我退掉，并不是因为他们的社群身材不好，而是因为我不怎么听那个播客了
0: 。啊，所以就是喜欢的播客还是会留下来，哪怕哪怕群很冷清
1: 。对对对。哦，我还加了维生素 E 的社群，他们那个社群就是他用的那个软件不太一样。他用的那个软件就是有点像微博那种生态，就是主播发一条的发一条主动态，然后其他人可以在下面，呃，点表情或者是进行评论。嗯、我就没有在里面发言过或者是互动过，但是我有时候会上去看一下他发了一些什
0: 么。嗯、哦，那就是我们的这种叫什么来着啊？优、哦、胜忧郁和奈奈斯大概有。多少人会通过啊，我、哦、们播客来进入听友群
1: ？我没有统计过这个数量，因为呃，我们的加入听友群的方式就是呃，侦探学员233这一个微信号，然后客服会直接把你拉进去嘛。然后，因为侦探学员的这个，就我们的我们的用户小侦探和我们的听众。就粉丝群体之间有非常强烈的互相交叠的形式，嗯、所以我们并没有把我们的用户和我们的听众全然的分开来。<Okay. S 2> 对，所以现在的情况就是，我们的这个社群里面有一些是我们的听众，还有一些是我们的书籍产品或者是课课程产品的使用者。然后总的来说，我们就是就把他们都归为我们的产品的使用者。嗯<笑>播客也算是一个产品，<笑>对
0: 。但你觉得就是,<笑>就是听友群的主要作用是什
1: 么？就跟当时山青的想法是，因为当时就是呃，播放的数量比较大，我们有一期在在网易云好像有十几万，就是、那一期是比较火。Oh. 然后我们一开始的时候会有点担心那个数字是不是有点不实，就是听的人有点多。然后山青就说：“你如果想确定有多少人是活人的话，你就可以开个群、啊、然后，但是山青他又非常的害怕，就是他不是很想跟人接触，然后他也觉得运营一个社群是一个很麻烦的事情。嗯、然后我我就直接开了个群，然后就把他发到了那个呃电台的收弄者，还有我们的哥哥，因为我们这边有 QQ 群还有飞书群嘛。但我觉得这两个软件现在的应用都没有比微信更便捷，我也不会。一直去查看上面的新消息的，所以我觉得有了微信群之后，这个微信群的生态的那种态势，我也是非常的欣喜。而且后来相青也喜欢上了这个群，就是他也克服了他的社恐，然后时不时的会冒出来讨论一些，就是跟其他人聊天讨论一些信息、嗯
0: 。好的，私有群的功能是证明有多少活人在听，
1: <笑>是这么想的。然后现在我觉得主要就是。我发现你们就可以有很多的消息，就比如说，呃，每个省份疫情情况，然后每个大大学的返乡情况，甚至是就是各种专业，然后里面还有一些学习的交流，包括有人在聊。我发现其实主要是在聊大学的生活，就在里面活跃的都是大学生吧，我基本上感觉，嗯、也有一些高中生
0: 。嗯， uh, 那就是你们有为播客做过什么宣传推广的工作
1: ？宣传推广。就我们自己在
0: 公众号上
1: ，对我们公众号做过推荐的合集，然后也放自己的播客。我当时那个有转到呃其他的平台，然后小红书也有，小红书有时候就是小红书之前也有做过，呃我们之前公众号那个推送的图片版本，对，大概是这样，没有没有特别强烈的去做什么安利啊或者是引流
0: 。啊，我记得好像。嗯，就是在高考填志愿那段时间，是不是小宇宙有一个那种什么各个学校的
1: 哦，对专业的那个，对对对。对对我当时就很奇怪，我们当时明明做了那么多期的专业，他选的是我们就是呃中央民族大学、北京大学还有中国政法大学的一期，就是不如读法嘛。但那一期的播放量其实是就。嗯当时在小宇宙单集里面是比较低的，然后我们其实做过很多期，比如我们第一期就做了南大历史系，然后第二期做的是中山大学的地理系，第三期做的是北京化工大学的，呃，就是材料吧，好像是高分子材料， mm hmm. 可能那些就，就我就在想，为什么没有选择其他的，而是独独选择了这个？我当时不是很明白，然后我也是看到。他上了那个，我好像是在微博发现的，就他们小语种艾特了我们的微博，我才知道被他选中了。就我其实之前不知道被他选的，而且我们还做过中山大学的历史系，然后山东大学的中文系，北京语文语言大学、呃，法语、英语中，就是他是那个中英汉三语的一个语言语言专业吧，还有什么法国的蒙彼利埃大学。对他们什么都没有选，也没有选兰州大学，也没有选，也没有选那个，呃，华东师范，没有选武汉大学，就是偏偏选中了那个不如读法。我也觉我在想，他做这个，他做这个，呃，播单，我们明明有十几期单集可以中选，为什么不都选进去呢
0: ？啊，这个都是官方他自己选的，然后自己抓取的一个是
1: 对。对，我觉得可能是抓取了题
0: 目什么难度之类的
1: 。对，有可能。因为我们当时，我们高考之后不是还做了一个关于填报志愿的嘛，嗯
0: ， oh. 有三
1: 期嘛，志愿茶话会。然后当时山青就把它转成了音频，也是发在了优声优语上。就这三期也没有被选上。<笑>哦，这三期的时候不知道小宇宙播单是已经出了没有？可能已经出， oh, 经出可能已
0: 经出了。我看出挺早的。嗯
1: 嗯，对。
0: 嗯， uh, 然后就是从主播的角度来看，你觉得、uh, 播客呃，就小宇宙的这些，比如说时间戳的功能，啊、呃，还有呃还有什么功能？我想想，好想没什么功能了，那就时间戳的功能吧。你觉得这个功能有什么用呢
1: ？就它可以帮你把一些呃你觉得有趣的点给它提出来，然后让观众更容易看见。然后你也可以 mark 一些你愿意重听或者对你有喜好的部分。
0: 好的，那就最后一个问题，呃，可边简单的评价一下小宇宙这个 app 吧，就是从你，呃，你作为听众和作为主播两个角度的使用体验
1: 。我觉得很干净和很舒服，就是它应该是我用过最舒服的软件。就同样的文艺感，汽水也有，但汽水可能会更。花哨一点，同样都很好看，嗯、但主要是因为汽水人整个，就我觉得应该是用户量的问题，就他们互动不是非常的活跃，然后我们的播客没有很多人经常在听或者是互动的话，我会失去那种一直运营它的呃那种乐趣。然后我觉得小宇宙一方面就是它的整个界面非常的好看，用起来很舒适，还有一个就是它整个的社区生态很好。就在这里可以收到很多的回应和链接，就我会比较作为一个主播，会更愿意在这样的平台去跟大家进行
0: 。好的，那我们今天的今天的访谈就结束了。天哪，居<的>然居然过了这么久。我们。